0: Het is zondag 16 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Holland, hup.
1: Laat de leeuw niet in zijn hempie staan.
0: Hup, Holland, hup. Is toch lekker hè, ah. Thomas? Woutje Poels. Wat verdikken.
1: Eindelijk. Ja. Nederlands succes. Na nee. bijna twee weken, na meer dan twee weken van droogte
0: zorgt Woudpoels. Of all people, wil ik bijna zeggen. Ja, wat heel weinig gezien
1: deze Tour. En vandaag, weergaloos.
0: Nou ja, Wout Poels is zo'n zo renner die heeft ongelooflijk veel klassen op de, op de goede dagen. Maar die kan, kan ook gewoon even hard, ontzettend onzichtbaar en anoniem in de rond te rijden.
1: Ja, en natuurlijk, weet je, hij zal best beste werk doen voor het team. En dat, uh, dat geloof ik direct, hè, dat hij daar voor Bilbao en voor Landa best wat gedaan heeft. Maar ja, tot nu toe, je hij gewoon één keer, ik een keer een sprintje voor een bergpunt gedaan. En uh, nog een beetje een paar keer geprobeerd om in de vlucht te komen. Maar dat staat gewoon, dat is totaal niet te vergelijken met wat hij vandaag doet. Hij zit in de vlucht. Nou ja, daar zaten er heel veel in vandaag. Hè, dus Zo. dat is op zich uh, misschien uh, niet de meest knappe prestatie. Maar hij ziet op het moment dat Van Aard gaat... daar moet ik bij zijn. Want dat is, zoals hij zei, een ticket naar de slotklim. Nou ja, dat is gelukt. Hij kent die slotklim ontzettend goed. Want hij heeft daar nog een keer Chris Froome in zijn gele trui mee... Over de, sleep, over de streep geduwd. En hij heeft er nog een keer een tijdrit gereden, zei hij, in de Dauphiné... waar hij heel goed was op deze laatste berg. Dus ja, daar had hij vertrouwen in. Maar... Hij rijdt daar wel even gewoon twee minuten weg van Wout van Aert, hè? En dat is ook niet direct de pannenkoek.
0: Nou ja, het was wel weer ook een ontzettende Wout van Aert dag. Want die uh, ja. uh, nou, was vanaf het begin uh, heel erg alert op, uh, op de vlucht van de dag. Um, was er uh, maar één keer niet bij, uh, bij, de, bij, die, bij de vlucht. En uh, uiteindelijk in de beslissende vlucht was hij er... Uh, Um, ja, zat hij er wel weer normaal bij. En uh, ja, voerde ook ouderwetse de forsing. Um, Deed slim uh, een demarage op, een, uh, uh, nou ja, op uh, het laatste stukje van, uh, van, de, van de berg, waardoor hij in de afdaling weer tijd kon pakken. Pools en Solaire ja. uh, en Solair, uh, Nederlands die konden aanhaken, maar Nijlands, die uh, maakte een. Uh, wat was Nederlands aan het doen? Heb je dat gezien?
1: Ja, zeker, ja. Hij nou, van die neutrale motor, volgens mij, wil hij bidon pakken.
0: In een bocht, ja. in de afdaling.
1: Nou ja, dat je het in de afdaling doet, vind ik al niet heel slim. Maar dat je het in een bocht in de afdaling doet, vind ik nog, zo mogelijk nog dommer. Zo. Um, ja, dat kost hem gewoon een goede klassering. Want hij was wel, uh, hij zat er goed bij. Hij rijdt de hele Tour al leuk.
0: Ja, heel Toen goed rijdt Nederland, hè. Ja. Maar... Um... Gelukkig liep het zo af, want het had nog wel heel veel vervelender uh, kunnen aflopen. Het lag er ook heel even eng bij, maar uh, gelukkig ja. uh, uiteindelijk uh, uh, nou, kon hij... Uh, uh, ja. Ik weet niet of hij zonder erg door kon, maar uh, in ieder geval met de schrik vrij.
1: Ik denk dat hij niet zo lekker slaapt vannacht, maar op zich uh, dit, uh, dit is te herstellen met... Uh... Nou, één rustdag voor de boeg en nog een uh, veredelde rustdag... in de vorm van de tijdrit voor Nijlands. Dus, uh, maar het is met name voor vandaag zonde voor hem. Ik denk niet dat hij Poels had kunnen volgen. Ik denk niet dat hij Van Aart had kunnen volgen, maar hij zat er wel bij.
0: Ja, de, nog even de, de, het verhaal van de dag rond Poels af te ronden. We hadden dus een, een grote vlucht. En uh, uiteindelijk kwam er een, een kopgroepje los van Poels, Van Aart en uh, Solair... En uh, in principe, uh, vooral die twee pools en Solaire zijn ontzettend onberekenbaar. Want daar ja. heeft uh, onze vriend Solaire ook wel een handje van, hè?
1: Ja, dat is uh, ook weer vandaag. Dan was hij op een gegeven moment was hij even gelost. De afdaling, denk ik, dat het was. En toen kwam hij weer terug. En toen ging Poels natuurlijk op, dat steile, op die steile strook reed hij weg. Van Aart erachteraan. En toen kwam opeens Solaire weer terug bij Van Aart. Nou, toen, Een minuut later was Solaire weer gelost. Toen was Solaire opeens bij Adam Yates. En toen was Solaire opeens bij Pogacar. Het, uh, die jongen die uh, als hij een goede dag heeft, dan zijn er denk ik weinig die, uh, die net zo hard als hem omhoog kunnen rijden. Maar het blijft een volledig onbetrouwbaar, of, uh, nou dat moet ik niet zeggen, het blijft een, uh, een wispelturige renner.
0: Ja. En zo eentje is, is Pools dus ook zoals uh, geschetst. Want uh, als je Luikbas luik kan winnen... dan heb je behoorlijk wat in je, in je mars. Uh, op goede dagen ook ontzettend belangrijk... voor de uh, Sky-slash-Ineos-trein. Uh, vaak zelfs de, de voorlaatste uh, wagon voor, uh, voor bijvoorbeeld Vroom. Ja. Um, nou ja, en, uh, en vandaag... Uh, ook nog eens slim uh, gespeeld. Uh, tuurlijk moet je de, de juiste benen hebben. Maar uh, als je zijn uh, commentaar na afloop ook hoort van. Uh, nou ja, ik wist uh, op dit uh, steile klimmetje. Uh, dus die tweede categorie klim. voordat uh, de slotklim uh, begon. Ja, dit steile klimmetje moet ik van Aardolos. Anders kom ik gewoon nooit meer van hem af. En ja. Uh, ja, dat deed hij fantastisch. Het is jammer ja, is dat we er verder niks idee. meer van gezien hebben.
1: Ja, een matige camerawerk, denk ik. van de Tjeetje,
0: Mina. Dat is toch wel echt gênant, of niet?
1: Ja, ja, zeker. Kijk, ik snap dat zij de strijd tussen Pogacar en Vingegaard in, in, in beeld willen brengen. Maar ja, die had wel in ieder geval de laatste paar honderd meter van uh, Wout Poels kunnen tonen. Want we hebben hem eigenlijk amper gezien. Hè? Hij heeft een paar, een paar snips van dat hij nog weer verder doorreed en hij ging lekker. Maar nee, dit is, dit is niet zoals het hoort, uh, denk ik. Ik denk ook niet dat. Uh, nou stel dat Boer Godot, hè, nu derde. Stel dat hij aan de leiding had gereden. Denk dat hij iets meer uh, airtime had gehad.
0: <laughs> ik vrees uh, dat je gelijk hebt, Thomas. Ja, het was, ja. Ik, ik vond het wel uh, gênant hoor. Om dit uh, ja. zo te aanschouwen. Want Natuurlijk heb je wel eens dat er, dat er wat minder uh, uh, tijd. Uh, of airtime, zoals jij dat noemt. Uh, gaat naar de, uh, naar de winnaar. Omdat er daarachter nog het nodige gebeurt. Maar dit was wel echt. voor mij. Het was twee, drie seconden dat je even uh, Poels zag juichen. En, ja, en, terug. En, ja. en weer terug, denk je. Ja, ja. dit, kan, dit ja. kan gewoon echt, echt niet.
1: Nee, maar goed. Nee, dit was, uh, dit was niet zo stoorde.
0: Uiteindelijk ja. zal Poels uh, er, er ook wel uh, maling aan hebben. Want die, uh, ja. die overwinning nemen ze hem niet af. Dus, nee, uh,
1: nee, nee met... denk ik ook. En, en ook, weet je even net kort bedoel, maar Wout van Aert wel heel knap, hoor. Dat zo. hij gewoon na al het beulswerk dat die jongen gedaan heeft uh, gisteren... dat hij vandaag weer zo actief is en dat hij hier gewoon tweede wordt... voor toch ook gewoon echt een aantal erkende klimmers. Hè. Ik noem hem Landa, ik noem hem Pinot, ik noem hem Martin, weet je. Dat zijn toch mensen die aardig bergje op kunnen. En van Aert, die weet toch klaar te spelen om hier met z'n 78 kilo uh, tweede te worden. Na nou, zo'n uh, zware tour, denk ik dat het voor hem al is... Uh,
0: Chapeau, chapeau, chapeau. 100%. Ontzettende uh, klasse van uh, Van Aert En uh, ik dacht zelfs dat hij dat ging winnen. Maar alleen een goede uh, Wout Poels uh, kon, hem, kon hem tegenhouden. Want ja. ook zo'n uh, Bourgodeau, die uiteindelijk derde werd... en die uh, behoorlijke goede Tour rijdt... Die, uh, die moest gewoon ruim een minuut toegeven op uh, Van Aard. Dat zegt ook wel uh, genoeg... Uh, nog wat andere namen uit die vlucht dan. Vierde werd Craddock. Oh. Ja. Uh, bijzonder. Uh, toch uh, bekend vooral als brokkenpiloot en als tijdrijder. Hè? Lawson Craddock. Ja, ja uh, zeker. Maar ja, uh, rijdt voor Team Jaiko en uh, wordt knap vierde. Landa, vijfde. Pino, zesde. Guillaume Martin, de man die uh, de, de grootste sprong in het klassement uh, door deze vlucht maakte, wordt zevende. Schielmoze wordt achtste. Die moest best wel wat knechten voor Chicone. Maar eindigt uiteindelijk ruim voor hem. Dus dan kun je je vraagtekens wel een beetje bij, uh, bij zetten. Uh, negen werd. Uh, ja, dit wordt een lastige. Guglimi. <laughs> ja. Gugliemmi. Ja. Ja. Ik weet het niet. Thomas. was het jij is. Zoiets. In ieder geval denk uh, dat die van gene,
1: Die tweede, tweede genie, zo hard moet ik zeggen.
0: Ja, misschien wel. Tweede, of in ieder geval de, de man ook van Arkea. Want Bargil ja. wordt uiteindelijk tiende. Maar hij is dus uh, nog net ietsje rapper dan, uh, dan zijn kopman. Op, uh, op negen. Ja, Simon. <laughs> wat the fuck ja. is dat?
1: Ja, een grote
0: kopgroep, hè? Ja, een enorme kopgroep. Maar goed, um, hebben we de kopgroep wel behandeld? En dan uh, daarachter was uh, ouderwetse... Uh, showdown tussen uh, UAE en uh, in Jumbo. We moeten we nog heel even over die val hebben?
1: Ja, nou ja, je kan het er heel even over hebben. Maar een beetje wederom een belachelijke actie van een supporter. Wordt er een beetje moe van. Al die, al die mensen die dan alleen maar met die mobiel voor de neus, op een halve meter voor de neus, die wedstrijd gaan filmen. Je kan het er gewoon op een, op een stream kan je het gewoon nazien na toch? Je bent toch juist bij een wedstrijd om die wedstrijd te kijken? Wat wil je dan doen? Dan ga je dat filmen en dan ga je dat op Insta zetten... dat je bij die wedstrijd bent geweest. Ik snap er echt heel weinig van,
0: Tom. Ik heb mijn hele Insta volgezet met dat soort filmpjes, Thomas.
1: Ja, nee, maar, ik wil, nee, maar goed. Jij staat niet op de uh, langste kant daar. Het is gewoon nee. gevaarlijk. En als jij ze lang ziet komen, je moedigt ze aan, je juist ze toe. Maar waarom zou je in hemelsnaam daar filmpjes van gaan maken?
0: Nou ja, uh, dat je een filmpje maakt vind ik nog prima... Maar doe het in ieder geval dan in de gaskant of iets dergelijks en niet op het asfalt.
1: Hey, ik vind dat je zo'n wedstrijd, zo wedstrijd, vind ik hoor persoonlijk, dat je zo'n wedstrijd echt moet beleven. En dat kan volgens mij het beste als je gewoon kijkt wat er gebeurt. Ja. En nou, wat er nu gebeurt is, iemand rijdt langs en die supporter, die, supporter die, die iemand die daar was, die filmt die persoon. Die gaat zo mee met, met de camera naar voren. En dan draait hij terug en dan beukt hij volgens mij... Ik denk dat die Koes van zijn fiets beukt,
0: Ja, toch? Koes. Hij tikt Koes onderuit of zij. Hij of zij tikt Koes onderuit. En de, die Koes die, die tikt dan weer van Hoidonk onderuit. Ja. En die, die blijft vooral heel lelijk uh, liggen.
1: Ja. ja, die klapt op zijn hoofd leken nogal een ja, beetje. In, hij, in ieder geval een beetje achterover, zeg maar, op zijn rug. Of, nou, die zal ook niet goed slapen vannacht.
0: Nee. Dus, um,
1: maar Koes, hè. Koes, die kon er we wel weer gewoon mee natuurlijk, hè, onze vriend. Ja,
0: dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Hè? Want die Koes, die fladdert gewoon weer die hele, de rest van die etappe mee, alsof er niks is gebeurd.
1: Nee, die denkt, oh, oh, ja, geval, ja, klopt, ja. Maar moet ik even rustig aan? Nee, moet ik voorin rijden? Oh, dat is goed, ja. Rij ik voorin. <laughs> ja,
0: dat is echt ongelooflijk, ja. hè, die Koes.
1: Kom maar aan, ja. Oké, okay. oei.
0: Ja, en uh, uiteindelijk reizen ze dus die, uh, die slotklim uh, op... Uh, Jumbo heeft best wel wat tempo gemaakt. Vooral Van Baarle was weer lekker aan het slepen. Ja. En uh, uiteindelijk neemt UAE wel over op die, op die slotklim. En uh, Adam Yates. Op een gegeven moment heb je Adam Yates die uh, behoorlijk sterk nog is. Uh, met Pogacar en, uh, en Vingegaard in het, uh, in het wiel. Uh, daarachter dan uh, moet Koes wel passen. Uh, net als uh, Rodriguez, die, uh, dat zijn toch wel de sterkste mannen van deze Tour de France. Ja. En dan um, ja, kreeg je een beetje een gek moment. Namelijk dat uh, Pogacar uh, besluit om een gat te laten vallen tussen Adam Yates en hemzelf. Wat moeten we daarvan vinden?
1: Ja, niet heel veel denk ik, uh, Tom. Uh, moest Pogacar dat gat laten vallen... omdat hij het niet bij kon houden? Nee, mm, nee. dat geloof ik niet. Uh, was het zaak voor Jeets om door te rijden... omdat hij hè, mogelijk richting het podium uh, zou kunnen? Ja. Dus, zo so far logisch. Eerlijk gezegd denk ik dat Pogacar... misschien ook een beetje aan het proberen was... een paar spelletjes met Vingard te spelen. Dus we, hè, stel dat Viengaard dan Yates zou gaan halen... dat hij dan vanuit de rug van Viengaard zou demareren bijvoorbeeld... Um, ja, weet je wat het is? Die gasten staan natuurlijk vijf minuten voor op de rest. Dus ze kunnen ook wel een beetje gaan lopen uh, klooien, wat dat betreft, hè?
0: Nee, ja, dus ze... ik zou
1: da daar, daar als hier niet zo heel veel van denken. Want vervolgens uh, is Pogacar denk ik op een meter of 800 gaat hij aan,
0: zoiets? Ja, rond de kilometer zelfs.
1: Ja, het kilometer. En dan rijdt hij natuurlijk in één streep naar Jeets toe. Uh, Viengaard zat scherp op het wiel. Dus uh, ja... Wat dat betreft was het weer duidelijk dat ze elkaar echt heel goed waard zijn. Dus hij kon het wel, Pogaccia, alleen hij kon hem niet los krijgen. En toen probeerde hij natuurlijk nog een keer op. Dat laatste, wat we gisteren zeiden, die laatste paar honderd meter waren echt wel behoorlijk stijl van deze klim. Maar wederom kreeg hij hem niet los. En sterker nog, uh, Viengaard reed hem voorbij. En Viengaard had voor hem uh, kunnen eindigen. Waar het niet dat hij nog even de... Uh, de uh,
0: Even dacht aan de, aan de mensen die hem Kropman hadden gemaakt op Scurito. Wat op zich ontzettend sympathiek is van uh, Tadij. Uh,
1: dat, maar ook dat Viengaard er gewoon even aankeek, Toch een beetje ook een mentaal terug van... Hé hey, vriend, ik had jou hier erop kunnen leggen.
0: Ja, ja. Nou, dus ik dacht zelfs Montmoren... toen, uh, toen hij bij hem kwam. Uh, uh, toen hij er, uh, zijn aanval in de laatste kilometer had beantwoord was het wat mij betreft gewoon plankgas door. Want Vingegaard had wat over. Als ik, als ik vandaag ja, de balans op zou moeten he? maken... dan zou ik zeggen... Vingegaard uh, had wel degelijk uh, iets betere benen dan uh, Pogacar.
1: Dat denk ik ook. En er werd natuurlijk veel gezegd van... ja, waarom doet hij dat dan niet? Uh, nou ja, één. Ik denk wel dat, uh, dat het Vingegaard ook wel kracht heeft gekost... om die uh, demarage van Pogacar te beantwoorden. Mm -hmm. um, dus ja, dan was het de risico risico... Nog even daar door te zetten, los van de vraag kon die het. Had het wel leuk gevonden, moet ik zeggen. Als hij dat nog even gedaan zou hebben. Ja. Want het was nu gewoon een defensieve vingeraard
0: Was gisteren overigens hij... ook, hè? Ja. Gisteren dat... gister was, was het feit dat hij heel lang achter een Pagacar... een beetje aan dat elastiek hing. Aan dat elastiek ja. hing, aan dat elastiek hing. Toen kwam hij erbij. En toen dacht ik, jongen... Trek hem ja. gewoon door, want dit is ook in jouw belang. Gewoon één tempo houden, want daar ben jij gewoon geschikt voor. Ja, Baf. Ja. En dit doet hij nou twee keer op rij niet. Dat is toch defensief.
1: Nee, dat is zeker defensief. En ik denk dat ze, dat ze bij Jumbo echt de komende twee ritten, hè, dus de tijdrit en de rit over de Col de la Lose, dat dat voor hun echt de sleutelritten zijn. Niet dat ze daarop niet gaan aanvallen, maar... Kijk, er is ook niet veel te winnen voor Viengaard op die laatste meters, hè. En misschien is het ook wel een beetje van oké, okay, laat hem maar, die Sloveen, laten we maar een beetje denken dat hij lekker kan aanvallen. En uh, straks komen we in één keer met, uh, met onze tweede koep.
0: Dat zou heel goed kunnen. Hey, um, klaar voor vandaag? Of had je, nog, uh, had je nog iets bijzonders wat je opviel?
1: Uh, nou, wat mij opviel, in die zin, uh, Hindley zakt er natuurlijk stevig doorheen. Die verliest eigenlijk twee minuten op Pogaccia en Vingard. veel. Yates, Simon Yates, stak, zakt er ook stevig doorheen. Die verliest uh, nog meer. Die verliest 2,5 minuten op Pogaccia en Vingard. Pitcock verliest ook weer tijd. Is een beetje ziek, heeft hij uh, geschreven ergens. Oftewel heeft hij. Uh, op laten tekenen. Ja, precies. Felix Gall had volgens mij een lekker band. Uh, net voor de slotklim of iets dergelijks. Materiaal Ja, dat, leek er wel op, ja. Die, want die liet het uh, lopen, maar die heeft er nog wel Simon Yates in gehad. Maar goed, verliest ook tijd. En uh, ja, Carlos Rodriguez en Adam Yates lijken uh, toch de gedoodverfde kandidaten voor de, de laatste podiumplek op dit moment.
0: Absoluut, Bilbao ook op 30. Het laatste wat ik hierover wil zeggen, over vandaag, die Gaudu is ook wel een vreemde vogel. Hè? Die staat ongeveer al op de uh, helft van de etappe. Staat die op kraken, op lossen? Ja. Yeah. <laughs> En uiteindelijk eindigt hij uh, nou, toch best wel aardig. Zeg maar, ja, wat die, wat die, ja. In principe naast Koes en Rodriguez uh, als, uh, als beste klasse mensman. Wat is dat voor een rare snuiter, joh?
1: Ja, dat is, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk sowieso een rare snuiter. Um, maar ja, in, zeker nu. Je dacht van... Want hij was echt aan het lossen. Ook toen er nog, weet ik, voor hoeveel mensen bij zaten. Maar hij is de tweede... Is de tweede nou, volgens mij stel, reed hij om, op, op een gegeven moment
0: achter Welsford. Achter Welsfort en uh, uh, Groenewegen. Ja,
1: dan, rij je, dan rij je wel uit de wind in ieder geval. Dat is, uh, dat is gewoon een goede tactiek.
0: Nee, ja, het is echt een rare, rare vogel hoor, die Gaudi. dat is gewoon toneelspel natuurlijk. Als je zo hoog kan eindigen en dan, dan zo vroeg op, op het elastieke hangt... dan ben je gewoon een, natuurlijk een rare vogel. Maar goed.
1: Ja, maar ook, weet je, er staat nu negen op een kwartier. Je bent, je bent totaal niet zichtbaar geweest. Ja, wil je dat dan, zeg maar? Vind ik ja, misschien wel,
0: is dat zijn dan, manier. Maar ja, okay. hey, ik wilde met jou nog heel even terugkijken op, uh, op week 2. Uh, morgen ja. is ook voor, voor ons een rustdag. Dus dit is het moment om, uh, om kort terug te kijken. Wat is nou jouw moment van de afgelopen paar dagen?
1: Ja, etappe 14. En met dat stip. is? Dat is de etappe van gisteren. Dat is de etappe waar Jumbo eigenlijk uh, hun koepje wilde plegen. Maar waar UAE ook heeft gezegd... Hey, Leuk en alles, maar dit jaar hebben we wel een sterk team. Dus uh, die gaven tegenwicht. En uiteindelijk de, ja, de halve surplus van, uh, van Pogacar en Wienegaard op de joep En vervolgens de, het incident met de motaar. Hm. En dan nog Carlos Rodriguez, toch ook uh, een van mijn persoonlijke favorieten die de etappe wint. Ja, ik vind in die etappe zat echt wel alles. En dat is voor mij, die etappe is... Voor mij echt het hoogtepunt. Ik vond die vluchtersritten die twee met uh, Bilbao en met, uh, uh, met Isaac hier, geinig sprintje erbij kan. Colombier, Col Colombier viel wel mee. Maar die etappe 14, die rit van gisteren, ja, fenomenaal.
0: Nou ja, dat was, was natuurlijk ook een prachtige etappe. En ik heb zelf ook een moment uit die etappe genomen als het moment van, uh, van deze tweede week. Ja. En dat is namelijk die beuk van, van Aert naar Maika.
1: Oh ja, dat heeft zei van hé. Hey, uh, ja,
0: gewoon. Dit was nog. voor mij gewoon exemplarisch voor het, het, het potje verpissen, het wedstrijdje verpissen, wat we tot op heden aan het beleven zijn tussen UAE en Jumbo. Van Jumbo maakt een hele dag, uh, laat een soort van uh, de ballen op tafel liggen. En uh, UAE die denkt, nou ja. Uh, wij doen ook mee, dus wij nemen het brutaal over. Van Aert, die is ouderwets geparkeerd. Die komt terug. Die geeft nog eventjes lekker Maika een beuk. En vervolgens trekt hij nog heel even door. Maika een beetje gedesillusioneerd, uh, haakt af. En vervolgens, wat is het, 100, 200 meter later, is het ook voor Van Aert klaar. Maar hij heeft wel ja. even die beuk gegeven. Is toch fantastisch? Ja.
1: Ja, dat is prachtig. Dat is dus ook een uh, prachtig moment uit een uh, prachtige etappe, denk ik. Uh, ja, mooi.
0: Dus uh, nee, ja, volgens, uh, als we de balans op moeten maken na week twee. Uh, we hebben momenteel de uh, renners. Uh, ene Jonas Vinkegaard en ene Tadej Pogacar. Die op tien seconden van elkaar staan na uh, twee weken Tour de France. Ja, wat willen we nog meer?
1: Bizar. Het is een echt... Daar had ik het vanmiddag nog over. Ik had vandaag met, uh, met een aantal van mijn vrienden hebben onze jaarlijkse klassieker gefiest. En wij zaten vanmiddag daar nog even van bij te komen met een, uh, met een klein biertje en een kleine versnapering. En de tour natuurlijk. En toen hadden we het er ook over dat, dat, dat we wel echt verwend zijn met, uh, met een tour zoals dit jaar. Hè? En ook de tour vanaf, uh, van vorig jaar natuurlijk met Viengaard die daar uh, Pogacar toch op ja, een beetje op zijn nummer zette. En ook al het spektakel in de ritten. die misschien vroeger nog wel eens echt heel saai zouden zijn. dan mogen wij als libiele liefhebbers. in deze tijden, mag je daar toch wel heel dankbaar voor zijn. dat je dat allemaal voorgeschoteld krijgt.
0: Ja, en dan hebben we nog een uh, ontzettend mooie week uh, voor, de, voor de boeg. Nog, uh, van, morgen dan een rustdag. en vanaf dinsdag gaan we weer verder. En dan gaan we dinsdag verder met een, uh, met een tijdrit. De eerste. En de laatste individuele tijdrit van deze Tour de Frans. Zullen we die maar ja. even behandelen?
1: Uh, ja, dat is goed. Ik kan de hele week de, de etappes gaan doen. Maar laten we eerst de tijdrit maar even doen natuurlijk. Dat is uh, prima. Het is namelijk inderdaad de enige tijdrit van, uh, van deze Tour. En die gaat over slechts 22 kilometer. Dus dat is ook niet heel, uh, niet heel veel, zeg maar. Dus nou, ze hadden gedacht, nou ja, Bardet, Gaudu, hè, noem ze maar op, die kunnen dan echt gaan shine, Maar goed, dat valt nog wel mee. Uiteindelijk zagen we Pogacar en Vingegaard natuurlijk gewoon heel strak op 1 en 2. 22 kilometer van Passy naar Pombloe En de tijdrit is allesbehalve vlak, Tom. Ze vertrekken. Eerst twee kilometer zijn vlak. Dus, oké, okay, die, die krijg ik cadeau. Vervolgens krijgen we klimmetje. De Côte de la Cascade de Coeur. 1,3 kilometer aan 8,5%. Nou, dat is even warm rijden zo uh, aan het begin. Kom je op 3,5 kilometer. Kleine hupsie omhoog nog. En dan gaat het wat vals plat omlaag. Tot een kilometer of 10. En vervolgens volgen er 6 vlakke kilometers. Tot aan kilometer 16. Nou, dus tot zover Stefan Kung. Happy. De echte pure tijdrijders happy. Maar dan begint het. Hè? Dan, begint, dan beginnen de laatste 6,3 kilometer. En die gaan gemiddeld aan 6,6% omhoog. Dat is natuurlijk best wel pittig. Zeker als je weet dat de eerste drie kilometer daarvan aan gemiddeld 8,5% omhoog gaan. Dat is de Code de Domancie. Die is ook van tweede categorie. Dus dat is echt stevig klimwerk. En dan denk je: oké, okay, ben ik er dan? Nee, dan ben je er nog niet. Want dan heb je vervolgens nog kilometer vier te gaan. Tegen een percentage van ongeveer 4 à 5%. En dan pas ben je bij de finish in Comblou. Dus het is echt een hele pittige tijdrit. Met ook wel pittige klimstukken erin. Hey, kan je nog de vraag stellen of hier nog gewisseld gaat worden met de fietsen onderaan de laatste klim? Wat denk jij? Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt durf te zeggen. Het zijn geen, het zijn geen
0: uh,
1: percentages zoals je ze hebt gezien bij de tijdrit in de Giro. Met uh, Roglic tegen Thomas. Uh, maar als die snelle wissel kan en uh, Jumbo heeft laten zien dat ze snel, tot de snelle wissel in staat zijn. Ja, het is wel 6,5 kilometer klimmen en daar eh, kan je denk ik ook wel groot voordeel eh, halen uit een, uh, uit een klimfiets in plaats van een tijdritfiets. Dus ik, uh, ik denk dat er wel wat mensen gaan, uh, gaan wisselen, ja.
0: Mooi, mooi om uh, te beginnen op de, of na de rustdag met, uh, met zo'n showdown. Nog heel even, heel kort dan, wat we nog meer op het programma hebben staan uh, die, uh, die laatste week... Want je Tot zei het, het al, doornemen. Ja, woensdag Col de la Loze.
1: Ja. ja, dat zeg jij, maar dat zeg jij zegt het alsof het niks is, maar dat is natuurlijk uh, toch ook een koninginnenrit uh, in deze tour. Col de la Loze. dat is een etappe van 166 kilometer. Twee cols van de eerste categorie, waaronder de Cormet de Roseland. Toevallig zelf ook nog gedaan vorig jaar. Pittig ding, maar die zit al in de eerste helft van de etappe. Lange afdaling, dan de Côte de Longuefoy. Hè? Dat zit uh, vlakbij La Plagne. La Plagne laten ze links liggen. Ze doen de Côte de Longuefoy. En dan krijgen ze de, uh, de klim naar de Col de la 28,3 kilometer aan 6 Naar een hoogte van 2300 meter. En dan denk je, is dat nou alles? Nee, want in die 28,3 kilometer zit ook nog een stuk vlak. En er zit nog een stukje dalen. De laatste kilometers van de Col de la Lose, verschrikkelijk. Het is gewoon mm -hmm. stukjes Keutenberg, stukjes dalen. Stukjes Keutenberg, stukjes dalen. Het is 20% 0%, 20% min 3%. Het is één grote chaos daar. Uh, de vorige keer op Colalooza hebben we natuurlijk het uh, scheid gezien tussen Roglic en Pogacar. Waar Roglic wegreed bij Pogacar. Miguel Angel Lopez won de etappe, maar Roglic pakte tijd op Pogacar. Heel benieuwd of zij daar uh, dit jaar ook een vervolg aan kunnen geven door fingerkaart al licht tijd te laten pakken op Bogacar. Gaan we blijven? Zijn we boven op de Loze? Zijn we dan? Nee, zijn we nog niet. Afdalingje. Lastige, vervelende afdaling van 6 kilometer om te finishen in Koersjevel. Moet je ook nog oppassen daar laat, dat laatste stukje. Dus dat wordt, een, uh, ja, dat wordt op, de, op de woensdag wordt dat wel, ook wel een slagveld. Want dit is 100% zeker een van de ritten. In, uh, zo niet de rit. Die Marijn, Zeemo, Marijn Zeeman en Jumbo Visma hebben aangestipt voor hun volgende koep.
0: Ja, dat, uh, dat is zeker uitkijken in die, in die laatste weken. En dan hebben we een uh, overgangsritje naar Boer Bres op de donderdag.
1: Ja, 100%. Daar zou je zeggen dat kan een sprintrit worden. Alleen de sprintersbenen en de benen van de knechten van de sprinters... die zijn natuurlijk best al wel wat... Die zijn wat minder dan ze aan het begin waren. Er zijn nog wat sprinters uit. Dus ja, de vraag is of uh, de ploegen dat... Uh, of ze dat voor elkaar krijgen om het uh, bij elkaar te houden. Of dat er gewoon een groep met, uh, met grote motoren wegrijdt. En uh, of die daar om de zee kunnen gaan strijden. Zoals op de donderdag. Uh, etappe van Moutier naar Bourg en bresse Dan krijgen we de etappe op vrijdag. Dat is de etappe van Moran en Montagne naar Poligny. soort Hetzelfde als de dag ervoor. Alleen hier zit wat meer klimwerk in. Hier zit op een kilometer of 30 van de streep nog een uh, college van de derde categorie. 2,3 kilometer aan 6,2 procent. Dan een langer, wat langere afdaling en dan nog wat heuvelachtig, ongecategoriseerd werk. Ik denk dat etappe 19 dat dat wel eens een, uh, uh, een vluchterschiet kan worden. Dat ja. de vluchters daar hun kans rijpen.
0: Ja, dus donderdag uh, zou het zomaar sprinten kunnen zijn. Vrijdag dan wel echt uh, vluchten.
1: Ja. Ik denk dat ene Mathieu van der Poel uh, zich ook nog wel geroepen zal voelen om een van deze twee ritten uh, volle bak te gaan. En dan denk ik eigenlijk dat het etappe 19 zal zijn.
0: Dus de, de vrijdagrit en, uh, uh, en, en dan 20. hebben we de
1: stage 20. Stage 20, daar ben jij weer bij geloof ik hè Tom.
0: Zeker, zeker. En
1: dat en, uh, is een, pra een prachtige etappe hè. Het is 134 kilometer van Belfort naar uh, Le Marquestein. Ze verplaatsen zich voor één etappe naar de VG's en ze doen daar gewoon bijna al het klimwerk dat in de VG's voorhand is. De uh, Grand Ballon doen ze niet, maar wat ze wel doen is de Ballon d'Azac, de Col de, de, Monat, Monat, de Grospierre, Col de La Schlucht. Uh, vervolgens de Petit Ballon, ook een pittig ding, hele mooie klim, en vervolgens de Col du Platzerwazel. Dit is voor mij ook echt een heel bekend terrein Tom en daarom kan ik er ook vol enthousiasme over vertellen. Uh, het is in deze rit zien we dus drie calls van tweede categorie, één van derde en twee koolstof van eerste categorie... waar ook die platserwazel, dus de laatste serieuze beklimming van deze tour... waarvan de top op een kleine 10 kilometer van de streep ligt, echt een heel neidig ding is. En zeker omdat daar voorafgaand direct de petit ballon wordt beklommen... Ja, dat belooft wel weer een spektakel te worden. rit enigszins vergelijkbaar met, uh, met de rit door de Vergezen in de Tour de France uh, voor vrouwen van vorig jaar. Uh, waar ook uh, behoorlijk huis gehouden werd uh, destijds. Ja, er de kan hier echt van alles gaan vinden. En ook deze rit, de laatste uh, bergrit, leent zich wel weer voor de nodige ploegtactiek. Dus wie er ook voor staat, voorafgaand aan deze rit, het is nog niet gespeeld. En je moet hier echt serieus op je hoede zijn, want er kan hier best nog veel gebeuren.
0: Ja, dus dinsdag tijdrit, dat is uh, belangrijk. Woensdag is uh, Jumbo dag op de Col de la Loze En dan is ja. het uh, zaterdag all in voor alles en iedereen. En dan gaan we zondag lekker sprinten in Parijs.
1: Ja, want zondag gaan we etappe 21 doen. En die finisht uh, op de Champs-Élysées. Nou, 114 kilometer. Uh, rustig begin. Beetje champagne her en Dat hebben de renners wel verdiend. Eén kolletje nog van vierde categorie. Dat staat wel dichtbij in het bergklassement, maar ik denk niet dat die beslist zal zijn. En dan zijn het acht rondjes, op de, acht rondjes door Parijs. En dan gaan we afsprinten op de Champs-Élysées. En dan kijken of, uh, of onze vriend Dylan daar nog een, uh, een uh, mooi eind kan breien aan deze Tour de France. Ja, dus er uh, staat wel weer wat op het uh, programma dus, Tom. Maar voor het klassement denk drie hele belangrijke ritten. De tijdrit, de rit over de Col de La Lose, en de rit door de Vogezen.
0: Mooi. Hey, normaal gesproken hebben we nu de, de voorspelling van de computer. Maar uh, onze vriend Arjan Zoer, de man van het algoritme... die uh, prefereert een, uh, een restaurant boven de, de voorspelling. Dus die, oh, ja? uh, die hou je van ons te goed. Die plaatsen we zodra die bekend is uh, op de blog. Mooie, mooie cliffhanger. Uh, maar dan gaan we meteen maar uh, door naar onze, naar onze rubriek Stads versus Guts. En dat is. Uh, nog heel even terugkijken op de dag van vandaag. Computer, Chicone, Boots, Martin. Wel drie man uit de kopgroep. Thomas, Pinot, Chicone, Boots. Drie man uit de kopgroep. Tom, Gal, Pitcock, Chicone. Ja, één man uit de kopgroep. <laughs> maar. Maar... Allemaal nul punten.
1: God, ja, ja dit, dit, dit valt wel heel goed voor jou, dit hoor, Tom. Maar dat is je meer dan gegund, dat moet ik ook zeggen.
0: Ja, 23 punten voor de uh, computer. 7 pun 27 punten voor mijzelf en 22 punten voor jou. Nu moet ik jou ja. wel de scorito credits, credits geven voor vandaag. Want daar had je met uh, Skio Moze, uh, Van aard en uh, Captain Guillaume Martin wel... Uh, je weer richting een gouden bekertje geknokt, hè?
1: Ja, jij staat op dat gouden bekertje, Dus uh, dit was wel even een, uh, een flinke stap de goede richting in. Gestegen naar 98%, dus dat is wel weer een beetje ja, de regionen waar je dan wel wil staan, zeg maar. En uh, ik had vandaag, ja, zoals jij het zei, uh, je gaat wel all-in vandaag, stuurde jij naar mij volgens mij, hè? Ja. Maar ik wilde mijn, uh, ja, mijn, gisteren zei ik van als je pistool tegen mijn kop zet, dan, uh, dan zeg ik uh, morgen vlucht. Dus daar heb ik ook naar gehandeld en dat pakt wonderbaarlijk uh, wel uit. Dat uh, moet ik er ook bij zeggen.
0: Ja, gelukkig dus, ja, is jou tevreden. niet vreemd, hè? Dus uh, in die zin...
1: Uh... Oh, als, als er nou één iemand is, Tom, die daar niet over kan <laughs> beginnen deze Tour tegen mij, dan ben jij het. Hè? Maar dat, uh, ik zie ook aan jouw gezicht al dat je dat uh, bewust daarom deed. Dus. <laughs> Goed, je ja. weet het, Parijs is nog ver. Er is nog heel veel mogelijk. Ook in onze Stads vs. Ja. Zal ik je meteen maar even zeggen wie ik dan uh, voor die tijdrit op 1, 2, 3 heb?
0: Ga jij het maar even zeggen. Dan ga ik je schaduwen.
1: Op 1. Jonas Vienegaard. Hm? Hij maakt het waar. Mooi. Hij, uh, hij was vandaag sterk. Hij was in de Dauphiné heel sterk met zijn tijdrit. En uh, ja, volgens mij is er ook eentje die redelijk op zijn lijf is geschreven. Vorig jaar had hij de laatste tijdrit kunnen winnen, maar gaf hij maar van aard. Dat zal hij nu niet doen. Tweede plaats. Tadej Pogacar. Uh, ook sterk in de tijdrit natuurlijk, ook man in vorm. En ik denk dat het vele klimwerk dat dat net iets te veel is voor de renner die ik op nummer drie heb staan. Dus daarom zet ik Pogacar op twee en op drie zet ik dan onze Wout, onze alleskunner onze man van 78 kilo. Ik denk dat hij in staat moet zijn om in de buurt te komen van Vienkaart en Pogacar. Maar door het stevige klimwerk aan het einde dat hij net kort komt voor de etappenzegen. Dus Viengaard op 1, Bogatjear op 2, Van Aert op 3.
0: Ja, dan uh, ben ik aan zet. En dan zet ik uh, toch Van Aert op 1. Het moet toch een keertje lukken hè, voor Lout. Ja, ja hij het heeft, is hem uh, zo gegund. <laughs> hij heeft uh, Evenepoel uh, uh, het Belgisch kampioenschap uh, uh, ontnomen, om het zo maar te zeggen. Of uh, hij heeft hem gewoon uh, uh, ontzettend knap uh, gepakt.
1: Hij is In zijn Belgisch kampioenstrui.
0: Gegaan, um, ja, van aard. Ik, uh, ik denk ik ga hem eens een keertje spelen als, uh, als nummer één uh, voor de tijdrit. En dan wel uh, Vingegaard op, uh, op twee. Want ook ik denk dat hij uh, net iets beter is dan uh, Pagacar uh, op het moment. En uh, ja, Pagacar wel op drie. Dus, uh, okay, nou, wel Zelfde vingegaard. namen, andere volgorde. En de computer ja. moeten we nog even, even afwachten. Maar dat, uh, dat komt goed. Daar komen we dinsdagavond wel op terug. En uh, je kunt het natuurlijk zien uh, op de blog. Um, en dan zijn we er wel zo'n beetje.
1: Ja, het was weer een 41e week. Moet ik zeggen. Het uh, is toch weer veel gebeurd. En uh, ja, we zijn er nog niet. Want we mogen nog een week, uh, Tom. En, Och. Uh, nou, dit is toch wel iets, uh, ja, nou, wat ik eerder al zei. Kijkt er enorm naar uit. Met name dinsdag, woensdag, zaterdag, die ritten. Ja, we gaan het beleven. Er kan nog echt veel gebeuren. Ik weet niet of er ook nog in het peloton wat mensen zijn die nog wat nawee hebben van eventuele valpartijen. Misschien dat Hintley vandaag ook nog wat uh, tijd verloor doordat hij gisteren op zijn plaat was gestuiterd. Maar goed, de strijd om de eerste plaats en de strijd om de derde plaats ligt nog volledig open. De strijd om de bergtrui ligt nog volledig open. De strijd om de plekjes in de top 10 ligt nog volledig open. Ik denk dat het enige dat beslist is, is de strijd om de groene trui en de strijd om de witte trui. Goed, er is nog veel te halen voor iedereen. En dat belooft he, daardoor denk ik ook dat we, dat we hier ook volgende week weer zeggen dat het toch een mooie week is geweest.
0: Al met al prachtige tour tot nu toe en nog een week te gaan. We gaan hem afsluiten tot zover tot later.